0: Buenas, buenas, Akamaiki, un ñoño al que le apasiona leer cosas ñoñas. Este es el tercer día de la lectura comentada del libro Cosmos de Carl Sagan, que estoy haciendo en Lives de TikTok. Hoy empezamos el capítulo 2 del libro. Gracias por acompañarme en este viaje personal. Aquí va. Capítulo 2: Una voz en la fuga cósmica. Les recuerdo que cada capítulo eh, siempre empieza Sagan con, unos, con unas frases de otros textos. Esta frase es del Corán. Dice, se me ordena que me rinda al Señor de los Mundos. Es Él quien te creó del polvo. ¿Será que es este el capítulo en el que dice la frase más famosa de todas? Ah, todavía no voy a decir nada para no hacer spoiler. La más antigua de todas las filosofías. Esta es otra frase de Huxley, del mismo de un mundo... Ay, ¿Cómo es que se dice? A Brave New world, world, Un Mundo Feliz. Huxley dice, La más antigua de todas las filosofías, la de la evolución, estuvo maniatada de manos y de pies y relegada a la oscuridad más absoluta durante el milenio de escolasticismo teológico. Pero Darwin infundió nueva savia vital en la antigua estructura. Las ataduras soltaron. Y el pensamiento revivificado de la Antigua Grecia ha demostrado ser una expresión más adecuada del orden universal de las cosas que cualquiera de los esquemas aceptados por la credulidad y bien recibidos por la superstición de 70 generaciones posteriores de hombres. Bueno, se, está, se metió de una con Darwin. ¿Y cómo pasó de, de, de la Antigua Grecia a Darwin? Vamos a ver qué más dice. Esta otra frase es de, de Darwin, en el origen de las especies. Probablemente todos los seres orgánicos que hayan vivido nunca sobre esta tierra han descendido de alguna única forma primordial, a la que se infundió vida por primera vez. Esta opinión sobre el origen de la vida tiene su grandeza, porque mientras este planeta ha ido dando vueltas de acuerdo con la ley fijada de la gravedad, a partir de un inicio tan sencillo, han evolucionado y siguen evolucionando formas sin fin. Las más bellas y las más maravillosas. Oh, Aguanta leer El origen de las especies así de esta misma forma. No, nunca me lo he leído, nunca me lo he leído y dicen que es un libro espectacular en donde Darwin habla de, pues, de su teoría de la evolución. Y esta última frase es de William Hoggins, ese sí no sé quién es, en 1865 escribió Parece que existe una comunidad de materia a lo largo de todo el universo visible porque las estrellas contienen muchos de los elementos que existen en el Sol y en la Tierra. Es notable que los elementos difundidos más ampliamente entre las huestes de estrellas sean algunos de los elementos más estrechamente relacionados con los organismos vivientes de nuestro globo. Entre ellos, el hidrógeno, el sodio, el magnesio y el hierro. No podría ser que por lo menos las estrellas más brillantes fuesen como nuestro sol, centros que mantienen y dan energía a sistemas de mundos adaptados para ser lugar de residencia de seres vivientes. En 1865 escribió esto. Y, spoiler alert, en 1865 eso no se sabía. Por eso lo escribió en forma de pregunta. No podría ser. Bacano, bacano como empiezas a ganar ese segundo capítulo. Y ahora sí, Escribe él. Durante toda mi vida me he preguntado sobre la posibilidad de que exista la vida en otras partes. ¿Qué forma tendría? ¿O de qué estaría hecha? Todos los seres vivos de nuestro planeta están constituidos por moléculas orgánicas, arquitecturas microscópicas complejas en las que el átomo de carbono juega un papel central. Hubo una época anterior a la vida en la que la Tierra era estéril y estaba absolutamente desolada. Nuestro mundo rebosa ahora de vida. ¿Cómo llegó a producirse? ¿Cómo se constituyeron en ausencia de vida moléculas orgánicas basadas en el carbono? ¿Cómo nacieron los primeros seres vivos? ¿Cómo evolucionó la vida hasta producir seres tan elaborados y complejos como nosotros, capaces de explorar el misterio de nuestros orígenes? ¿Hay vida también sobre los incontables planetas que pueden girar alrededor de otros soles? ¿De existir la vida extraterrestre se basa en las mismas moléculas orgánicas que en la Tierra. Se parecen bastante los seres de, nuestros, de otros mundos a la vida de la Tierra. O presentan diferentes o diferencias aturdidoras con otras adaptaciones a otros ambientes. ¿Qué otras cosas son posibles? La naturaleza de la vida en la Tierra y la búsqueda de vida en otros planetas son dos aspectos de la misma cuestión. La búsqueda de lo que nosotros somos. En las grandes tinieblas entre las estrellas hay nubes de gas, de polvo y de materia orgánica. Los radiotelescopios han descubierto docenas de tipos diferentes de moléculas orgánicas. La abundancia de esas moléculas sugiere que la, su que la sustancia de la vida se encuentra en todas partes. Quizás el origen y la evolución de la vida sea una inevitable Inevitabilidad cósmica Inevitabilidad cósmica Si se dispone de tiempo suficiente En algunos de los miles de millones de planetas De la galaxia vía láctea Es posible que la vida no nazca nunca En otros la vida puede nacer y morir más tarde O bien no superar en su evolución las formas más sencillas y en alguna pequeña fracción de mundos puede desarrollarse inteligencias y civilizaciones más avanzadas que la nuestra. En ocasiones, alguien señala que hasta qué punto es afortunada la vida de que la Tierra esté perfectamente adaptada a la vida. Temperaturas moderadas, agua líquida, atmósfera de oxígeno, etc. Pero esto se supone confundir por lo menos en parte, causa y efecto. Nosotros, habitantes de la Tierra, estamos supremamente adaptados al medio ambiente. De la Tierra, porque crecimos aquí. Las formas anteriores de vida que no estaban perfectamente adaptadas, murieron. Nosotros descendemos de organismos que prosperaron. No hay duda de que los organismos que evolucionan en un mundo muy diferente también cantarán sus alabanzas. Toda la vida en la Tierra está estrechamente relacionada. Tenemos una química orgánica común y una herencia evolutiva común. Como consecuencia de esto, nuestros biólogos se ven profundamente limitados. Estudian solamente un tipo único de biología, un tema solitario en la música de la vida. ¿Es este tono agudo y débil la única voz en miles de años luz? ¿O es más bien una especie de fuga cósmica, con temas y contrapuntos Disonancias y armonías con mil millones de voces distintas tocando la música de la vida en la galaxia. Dice con conjugación española, europea. Permitid que cuente una historia sobre una pequeña frase en la música de la vida sobre la tierra. En el año 1185, el emperador del Japón era un niño de siete años llamado Antoku. Era el jefe nominal de un clan de samuráis llamados los Heike, que estaban empeñados en una guerra larga y sangrienta con otro clan de samuráis, los Genji. Cada clan afirmaba poseer derechos ancestrales superiores al trono imperial. El encuentro naval decisivo con el emperador a bordo ocurrió en Dano Ura, en el mar interior del Japón, el 24 de abril de 1185. Los heike fueron superados en un número y en táctica. Muchos murieron a manos del enemigo. Los supervivientes se lanzaron en gran número al mar y se ahogaron. La dama Nii, abuela del emperador, decidió que ni ella ni Antoku tenían que caer en manos del enemigo. La historia de los heike cuenta lo que sucedió después. El emperador había cumplido aquel año los siete de edad, pero parecía mucho mayor. Era tan hermoso que parecía emitir un esplendor brillante y su pelo negro y largo le colgaba suelto sobre la espalda. Con una mirada de sorpresa y de ansiedad en su rostro, preguntó a la dama Ni, ¿dónde vas a llevarme? Ella miró al joven soberano mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas y lo consoló, atando su largo pelo en su vestido de color de paloma. Cegado por las lágrimas, el niño soberano juntó sus bellas manitas. Se puso primero cara al este para despedirse del dios de Ise y luego de cara al oeste para repetir el Nembutsu, que es una oración al Buda Amida. La dama Ni lo agarró fuertemente en sus brazos y mientras decía, en las profundidades del océano está nuestro Capitolio, se hundió finalmente con él debajo de las olas. Toda la flota Haike que quedó destruida. Solo sobrevivieron cuarenta y tres mujeres. Estas damas de honor de la corte imperial fueron obligadas a vender flores y otros favores a los pescadores cercanos al escenario de la batalla. Los Haike desaparecieron casi totalmente de la historia, pero un grupo formado por la chusma de antiguas damas de honor y su descendencia entre los pescadores fundó un festival para conmemorar la batalla. Se celebra hasta hoy, el 24 de abril de cada año. Los pescadores descendientes de los Haike visten de Cáñamo, con tocado negro y desfilan hasta el santuario de Akama que contiene el mausoleo del emperador ahogado. Allí asisten a una representación de los acontecimientos que siguieron a la batalla de Dano Ura. Durante siglos la gente imaginó que podía distinguir ejércitos fantasmales de samuráis esforzándose vanamente en achicar el mar para lavarlo de sangre y eliminar su humillación. Los pescadores dicen que los samuráis heike se pasean todavía por los fondos del mar interior en forma de cangrejos. Se puede encontrar en este mar cangrejos con curiosas señales en sus dorsos, formas e indentaciones que se parecen asombrosamente al rostro de un samurái. Cuando se pesca un cangrejo de estos, no se come, sino que se le devuelve al mar para conmemorar los tristes acontecimientos de Danoura. Este proceso plantea un hermoso problema. ¿Cómo se consigue que el rostro de un guerrero quede grabado con el caparazón de un cangrejo? La respuesta parece ser que fueron los hombres quienes hicieron la cara. Las formas en los caparazones de los cangrejos son heredadas. Pero entre los cangrejos, como entre las personas, hay muchas líneas hereditarias diferentes. Supongamos que entre los antepasados lejanos de este cangrejo surgiera casualmente uno con una forma que parecía, aunque fuera ligeramente, un rostro humano. Incluso antes de la batalla del Dano Ura, los pescadores pueden haber sentido escrúpulos para comer un cangrejo así. Al devolverlo al mar pusieron en marcha un proceso evolutivo. Si eres un cangrejo y tu caparazón es corriente, los hombres te comerán. Tu linaje dejará pocos descendientes. Si tu caparazón se parece un poco a una cara, te echarán de nuevo al mar. Podrás dejar más descendientes los cangrejos tenían un valor considerable invertido en las formas grabadas en sus caparazones. A medida que pasaban las generaciones, tanto de cangrejos como de pescadores, los cangrejos cuyas formas se parecían más a una cara de samurái sobrevivían preferentemente, hasta que al final se obtuvo no ya una cara humana, no solo una cara japonesa, sino el rostro de un samurái feroz y enfadado. Todo esto no tiene nada que ver con... Con, que, con lo que los cangrejos desean, la selección viene impuesta desde el exterior. Cuanto más uno se parece a un samurái, mejores son sus probabilidades de sobrevivir. Al final, se obtiene una gran abundancia de cangrejos samurái. Este proceso se, se denomina selección artificial. En el caso del cangrejo de Haike lo efectuaron de modo más o menos consciente los pescadores y desde luego sin que los cangrejos se propusieran seriamente, pero los hombres han seleccionado deliberadamente durante miles de años las plantas y animales que han de vivir y las que han de morir. Desde nuestra infancia nos rodean animales, frutos, árboles y verduras, verduras familiares, cultivados y domesticados. ¿De dónde proceden? Vivían antes libremente en el mundo silvestre y se les indujo luego a seguir una forma de vida menos dura en el campo no la realidad es muy distinta la mayoría de ellos los hicimos nosotros hace diez mil años no había vacas lecheras ni perdigueros ni espigas grandes de trigo cuando domesticamos a los antepasados de estas plantas y animales a veces seres que presentaron un aspecto muy distinto controlamos su crianza procuramos que algunas variedades cuyas propiedades considerábamos deseables se reprodujeran con preferencia a las demás. Cuando deseamos un perro que nos ayudara a controlar un rebaño de ovejas, seleccionamos razas que eran inteligentes, obedientes y que mostraran un cierto talento previo con el rebaño. Talento que es útil para los animales que cazan en jaurías. Las ubres enormemente dilatadas del ganado lechero son el resultado del interés del hombre por la leche y el queso. Nuestro trigo, nuestro maíz, se ha criado durante 10.000 generaciones para que sea más gustoso y nutritivo que sus escuálidos antepasados. Ha cambiado tanto que sin la intervención humana no pueden ni reproducirse. La esencia de la selección artificial, tanto de un cangrejo de jaique como de un perro, una vaca o una espiga de trigo, es esta. Muchos rasgos físicos y de comportamiento de las plantas y de los animales se heredan, se reproducen enteros, los hombres por el motivo que sea apoyan la reproducción de algunas variedades y reprimen la reproducción de otras, la variedad que se ha seleccionado se reproduce de modo preferente, llega a ser abundante, la variedad desechada se hace rara y quizás llega a extinguirse. Pero si los hombres pueden crear nuestras nuevas variedades de plantas y de animales, ¿no ha de poder hacer lo mismo la naturaleza? Este proceso similar se denomina selección natural. Las alteraciones que hemos provocado en animales y vegetales durante la corta estancia de los hombres sobre la tierra y la evidencia fósil demuestran claramente que la vida ha cambiado de modo fundamental a lo largo de las eras. Los restos fósiles nos hablan sin ambigüedad de seres presentes antes en números enormes y que actualmente han desaparecido de modo absoluto. A pesar de que la opinión religiosa tradicional de Occidente sostuvo tenazmente lo contrario, como lo demuestra por ejemplo la afirmación de John Wesley en 1770, nunca se ha permitido a la muerte que destruya una especie, ni la de menos monta. No entendí bien. Bueno, pero es un, un pie de página. Los restos fósiles nos hablan sin ambigüedad de seres presentes antes en números enormes y que actualmente han desaparecido de modo absoluto. Ah, ya, como que antes se decía que eso no era verdad. Las especies que se han extinguido en la historia de la Tierra son mucho más numerosas que las existentes actualmente. Son los experimentos conclusos de la evolución. Los cambios genéticos inducidos por la domesticación se han producido con mucha rapidez. El conejo no se domesticó hasta los primeros tiempos del medioevo. Lo criaron monjes franceses creyendo que los conejitos recién nacidos eran pescado y que por lo tanto quedaban exentos de la prohibición de consumir carne en ciertos días del calendario de la iglesia. El café en el siglo XV, la remolacha azucarera en el siglo XIX y el Bison está todavía en las primeras fases de domesticación. En menos de 10.000 años la domesticación ha aumentado el peso de la lana que crían las ovejas desde menos de un kilo de pelos duros hasta 10 o 20 kilos de una pelusa fina y uniforme. O el volumen de leche producido por el ganado en un periodo de lactancia desde unos cuantos centenares de centímetros cúbicos hasta un millón si la selección artificial puede provocar cambios tan grandes en un periodo de tiempo, tiempo tan corto de qué será capaz de la selección natural trabajando durante miles de millones de años, la respuesta es toda la belleza y diversidad del mundo biológico. La evolución es un hecho, no una teoría. El gran descubrimiento asociado con los nombres de Charles Darwin, Darwin y de Alfred Russel Wallace es que el mecanismo de la evolución es la selección natural. Hace más de un siglo estos científicos hicieron hincapié en que la naturaleza es prolífica, en que nacen muchos más animales y plantas de los que pueden llegar a sobrevivir, y en que, por lo tanto, el medio ambiente selecciona las variedades que son accidentalmente más adecuadas para sobrevivir. Las mutaciones, cambios repentinos en la herencia, se transmiten enteras, proporcionan la materia de la Prima de la evolución, el medio ambiente selecciona las pocas mutaciones que aumentan la supervivencia, obteniéndose una serie de lentas transformaciones de una forma de vida en otra, que origina nuevas especies. Por acá otro pie de página. En el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, las... ya había mencionado el Popol Vuh en el primer capítulo, ¿cierto?, bueno, no importa. Las formas diversas de vida se calificaban como intentos infructuosos de los dioses que disfrutaban experimentando la fabricación de personas. Los primeros intent intentos no fueron nada acertados y condujeron a la creación de los animales inferiores. El penúltimo intento, que por poco acertó, creó a los monos. <ríe> en la mitología china, los seres humanos salieron de los piojos del cuerpo de Pangu. En el siglo XVIII... De Buffon propuso que la Tierra era mucho más vieja de lo que indicaban las escrituras y que de algún modo las formas de vida cambiaban lentamente a lo largo de los milenios, si bien los simios superiores eran descendientes extraviados de personas. Estas ideas no reflejan de modo preciso el proceso evolutivo descrito por Darwin y Wallace, pero constituyen de él, anticipaciones de él, como las opiniones de Demócrito, Empédocles y de otros primitivos científicos jonios que tratamos en el capítulo 7. Seguimos entonces. La palabra de Darwin en el origen de las especies fue. El hombre de hecho no produce variabilidad. Lo único que hace es exponer inintencionalmente seres orgánicos a nuevas condiciones de vida. Y luego la naturaleza. Con N mayúscula, actúa sobre la organización y causa la variabilidad. Pero el hombre puede seleccionar y selecciona las variaciones que la naturaleza le da y de este modo las acumula de cualquier modo que desee. Adapta así animales y plantas a su propio beneficio o placer. Puede hacerlo metódicamente o puede hacerlo inconscientemente preservando los individuos que le son más útiles de momento, sin pensar en alterar la raza. No hay motivo aparente para que los principios que han actuado con tanta eficiencia en la domesticación no hayan actuado en la naturaleza. Nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. La ventaja más ligera en un ser, de cualquier edad o en cualquier estación, sobre los demás seres con los cuales está en competición o una adaptación mejor, por mínima que sea, a las condiciones físicas que le rodean, cambiará el equilibrio en su favor. T.H. Huxley, el defensor y popularizador más efectivo de la evolución en el siglo XIX. Por cierto, sí, no sé si sabían ese dato. Huxley era un divulgador científico. Huxley, el de, el de Un Mundo Feliz, esa, esa novela distópica. Era divulgador científico. Ah, no, ¿O era el papá. Creo que el papá del escritor era divulgador científico. Ya no estoy seguro, pero eso siempre me ha parecido súper interesante. Y fue el que más divulgó la teoría de la evolución de Darwin. Escribió que las publicaciones de Darwin y de Wallace fueron como un rayo de luz que a un hombre que se ha perdido en una noche oscura revela de repente un camino que tanto si le lleva directamente a casa como si no es indudable que va en su dirección. Cuando dominé por primera vez la idea central de el origen de las especies, mi reflexión fue ¡Qué increíblemente estúpido por mi parte no haber pensado en esto! <risa> Supongo que los compañeros de Colón dijeron más o menos lo mismo. Los hechos de la variabilidad, de la lucha por la existencia, de la adaptación a las condiciones eran del dominio de todos pero ninguno de nosotros sospechó que el camino hacia el centro mismo del problema de las especies pasaba entre ellos, hasta que Darwin y Wallace eliminaron las tinieblas. Todo esto es comillas de lo que dijo Huxley sobre la teoría de la evolución. Acá sigue Sagan. Muchas personas quedaron escandalizadas, algunas todavía lo están, ante ambas ideas, la evolución y la selección natural. Nuestros antepasados observaron la elegancia de la vida en la tierra, lo apropiadas que eran las estructuras de los organismos a sus funciones, y consideraron esto como una prueba de la existencia de un gran diseñador. El organismo unicelular más simple es una máquina mucho más compleja que el mejor reloj de bolsillo. Y sin embargo, los relojes de bolsillo no se montan espontáneamente a sí mismos, ni evolucionan por lentas etapas e impulsados por sí mismos a partir, por ejemplo, de relojes abuelos. <risa> un reloj presupone un relojero. Parecía fuera de lugar que los átomos y las moléculas pudiesen reunirse espontáneamente de algún modo para crear organismos de una complejidad tan asombrosa y de un funcionamiento tan sutil como los que adornan todas las regiones de la Tierra. El hecho de que cada ser vivo estuviera especialmente diseñado, de que una especie no se convirtiera en otra especie, era una noción perfectamente consistente con lo que nos, nuestros antepasados, provistos de una limitada documentación histórica, sabían de la vida. La idea de que cada organismo hubiese sido construido meticulosamente por un gran diseñador, proporcionaba a la naturaleza significado y orden. Y a los seres humanos una importancia que todavía anhelamos. Un diseñador constituye una explicación natural, atractiva y muy humana del mundo biológico. Pero como demostraron Darwin y Wallace, hay otra explicación igualmente atractiva, igualmente humana y mucho más convincente. La selección natural, que hace la música de la vida más bella a medida que pasan los eones. ¿Cómo vamos? ¿Seguimos? ¿Sí o okay. Yo digo que vamos a demorarnos más o menos dos días por capítulo. Entonces, quiero llegar más o menos a la mitad de este capítulo el día de hoy. Todavía falta bastante para llegar. Todavía faltan por ahí unas tres páginas para llegar a la mitad. Y vamos bien. Sigue así. La evidencia fósil podría ser consistente con la idea de un gran diseñador. Algunas especies quedan destruidas cuando el diseñador está descontento con ellas e intenta nuevos experimentos con diseños mejorados. Pero esta idea es algo desconcertante. Cada planta y cada animal está construido de un modo exquisito. No deberían haber sido capaces un diseñador de suprema competencia de hacer desde el principio la variedad deseada, Los restos fósiles presuponen un proceso de tanteo, una incapacidad de anticipar el futuro, lo cual no concuerda con un gran diseñador eficiente, aunque sí con un diseñador de temperamento más distante e indirecto. Cuando estudiaba en la universidad, a principios de los años 1950, tuve la fortuna de trabajar en el laboratorio de H.J. J. Müller, un gran genético y el hombre que había descubierto que la radiación produce mutaciones. Müller fue la persona que me señaló la existencia del cangrejo que como ejemplo de la selección artificial. A fin de aprender el aspecto práctico de la genética, pasé muchos meses trabajando con moscas de la fruta. Me disculpan acá los biólogos y las biólogas. Drosophila melanogaster, que significa amante del rocío de cuerpo negro. Diminutos y benignos seres con dos alas, y unos grandes ojos. Las teníamos en botellas de leche en medio litro, cruzábamos dos variedades para ver las nuevas formas que emergían gracias a, las, a la reordenación de los genes paternos y por acción de las mutaciones naturales e inducidas. Las hembras depositaban sus huevos en una especie de melazas que los técnicos ponían dentro de las botellas. Se tapaban las botellas y esperábamos dos semanas a que los huevos fertilizados se transformaran en larvas las larvas en pupas y las pupas emergieran en forma de moscas de la fruta adultas. Un día estaba yo observando a través de un microscopio binocular de pocos aumentos un lote recién llegado de drosofilas adultas inmovilizadas con un poco de éter y estaba ocupado separando las diferentes variedades con un pincel de pelo de camello. Quedé asombrado al encontrarme con algo muy diferente. No se trata de una pequeña variación por ejemplo, con ojos rojos en lugar de blancos o con cedras, cerdas en el cuello en lugar de sin cerdas. Se trataba de otro tipo de criatura y que funcionaba muy bien. Moscas con alas mucho más prominentes y con antenas largas y plumosas. Llegué a la conclusión de que el destino había hecho en el propio laboratorio de Müller lo que él había dicho que no podía suceder nunca un cambio evolutivo importante en una única generación. Me correspondía a mí la ingrata tarea de contárselo. Con el corazón oprimido llamé a su puerta. Entré, dijo una voz apagada. Entré y vi que la habitación estaba oscura a excepción de una única lamparita que iluminaba el soporte del microscopio donde él estaba trabajando. En este ambiente tenebroso comuniqué a trompicones mi descubrimiento, un tipo muy diferente de mosca. Estaba seguro de que había emergido de una de las pupas en las melazas. No quería molestar a Müller, pero. tiene más bien aspecto de lepidóptero que díptero. Me preguntó con el rostro iluminado desde abajo. Yo no sabía de qué me hablaba y tuve que, y tuvo que explicármelo. Tiene alas grandes. Tiene antenas plumosas. Asentí tristemente. Müller encendió la lámpara del techo y sonrió Benignamente, era una vieja historia. Había un tipo de polilla que se había adaptado a los laboratorios de genética que trabajaban con drosophila. No era nada parecida a una mosca de la fruta ni quería ninguna relación con ella. Lo que quería era la melaza de las moscas de la fruta. En los breves momentos que el técnico de laboratorio necesitaba destapar la botella de leche, por ejemplo, al añadir más moscas de la fruta y la volvería a tapar, la polilla madre entraba en picado y, y precipitaba los huevos volando sobre las deliciosas melazas. <ríe> Yo no había descubierto una macromutación. Simplemente había dado con otra maravillosa adaptación de la naturaleza, producto a su vez de micromutaciones y de la selección natural. <ríe> Ay, perdón. Los secretos de la evolución son la muerte y el tiempo la muerte de un número enorme de formas vivas que estaban imperfectamente adaptadas al medio ambiente y el tiempo para una larga sucesión de pequeñas mutaciones que eran accidentalmente adaptativas, tiempo para la lenta acumulación de rasgos producidos por mutaciones favorables. ¿Qué significan 70 millones de años para unos seres que viven tan solo una millonésima de este tiempo? Somos como mariposas que revolotean un solo día y piensan que aquello lo es todo. Lo que sucede en la Tierra puede ser más o menos el curso típico de la evolución de la vida en muchos mundos, pero en relación a detalles como la química de las proteínas o la neurología de los cerebros, la historia de la vida en la Tierra puede ser única en toda la galaxia vía láctea. La Tierra se condensó, a partir de gas y polvo interestelares hace 4.600 millones de años. Sabemos que por los fósiles que el origen de la vida se produjo poco después, hace quizás unos 4.000 millones de años, en las lagunas y océanos de la Tierra Primitiva. Los primeros seres vivos no eran tan complejos como un organismo unicelular, que ya es una forma de vida muy sofisticada. Los primeros balbuceos fueron mucho más humildes. En la historia, días... Perdón, en aquellos días primigenios, los relámpagos y la luz ultravioleta del sol descomponían las moléculas simples, ricas en hidrógeno, de la atmósfera primitiva y los fragmentos se recombinaban espontáneamente, dando moléculas cada vez más complejas. Los productos de esta primera química se disolvían en los océanos, formando una especie de sopa orgánica cuya complejidad crecía paulatinamente, hasta que un día, por puro accidente, nació una molécula que fue capaz de hacer copias vastas de sí misma, utilizando como bloques constructivos otras moléculas de la sopa. Volveremos más adelante en este tema. Este fue el primer antepasado del ácido desoxirribonucleico, el ADN, la molécula maestra de la vida en la Tierra. Tiene la forma de una escalera torcida según una hélice, con escalones disponibles en cuatro partes moleculares distintas que constituyen las cuatro letras del código genético. Esos escalones, llamados nucleótidos, deletrean las instrucciones hereditarias necesarias para ser un organismo dado. Cada forma viva de la Tierra tiene un conjunto distinto de instrucciones, escrito esencialmente en el mismo lenguaje. La razón por la cual los organismos son diferentes es la diferencia existente entre sus instrucciones de ácido nucleico. Una mutación es un cambio en un nucleótido, copiado en una generación siguiente y que se transmite entero. Puesto que las mutaciones son cambios casuales de los nucleótidos, la mayoría son nocivas o letales, porque hacen nacer a través del código enzimas no funcionales. Hay que esperar mucho para que una mutación haga trabajar mejor a un organismo. Y sin embargo, este acontecimiento improbable, una pequeña mutuación beneficiosa en el nucleótido con una longitud de una 10 millonesima de centímetro, es lo que impulsa a la evolución. Hace cuatro mil millones de años, la Tierra era un paraíso molecular. Todavía no había predadores. Algunas moléculas se reproducían de modo ineficaz, competían en la búsqueda de bloques constructivos y dejaban copias vastas de sí mismas. La evolución estaba ya definitivamente en marcha, incluso al nivel molecular, gracias a la reproducción, la mutación y la eliminación selectiva de variedades menos eficientes. Ay, no se preocupen si se tiene que ir me alegra que les esté gustando y, y cual mito clara ya sabes que por acá que quedará grabado por acá en, en Instagram y en, y en Spotify a medida que pasaba el tiempo conseguían reproducirse mejor llegaron a unirse entre sí moléculas con funciones especializadas constituyendo una especie de colectivo molecular la primera célula las células vegetales de hoy en día tienen diminutas fábricas moleculares llamadas cloroplastos que se encargan de la fotosíntesis, la conversión de la luz solar, el agua y el, doxi, el dióxido de carbono en hidratos de carbono y oxígeno. Las células presentes en una gota de sangre contienen un tipo diferente de fábrica molecular, el mitocondrio, que combina el alimento con el oxígeno para extraer energía útil. Estas fábricas están actualmente dentro de las células vegetales y animales, pero pueden haber sido en otros tiempos células libres. Ya casi terminamos. Estoy planeando terminar más o menos a eso de las 10, un poquito después. Hace unos mil millones de años se habían reunido un cierto número de plantas unicelulares que quizá porque una mutación impidió que una sola célula sola se separara después de dividirse entre dos. Habían evolucionado los primeros organismos multicelulares. Cada célula de nuestro cuerpo es una especie de columna con partes que antes vivían libremente y que se han reunido para el bien común. Y nosotros estamos compuestos por 100 billones de células. Cada uno de nosotros es una multitud. Parece que el sexo se inventó hace unos 2 mil millones de años. Con anterioridad a esto, las nuevas variedades de organismos solo podían nacer a partir de la acumulación de mutaciones casuales. La selección de cambios letra por letra, en las instrucciones genéticas. La evolución debió ser atrozmente lenta. Gracias al invento del sexo, dos organismos podían... Invento. Interesante. Dos organismos podían intercambiar párrafos, páginas y libros enteros de su código de ADN, produciendo nuevas variedades a punto para pasar por el sedazo de la selección. Los organismos han sido seleccionados para que se dediquen al sexo, los que lo encuentran aburrido pronto se extinguen, y esto no es solo cierto en relación a los microbios de hace mil millones de años, también los hombres conservamos hoy en día una palpable devoción por intercambiar segmentos de ADN. Hace mil millones de años, las plantas trabajando conjuntamente de modo cooperativo habían llevado a cabo un cambio asombroso en medio del ambiente en la Tierra. Las plantas verdes generan oxígeno molecular. Los océanos estaban ya repletos de plantas verdes sencillas, y el oxígeno se estaba convirtiendo en una componente importante de la atmósfera de la Tierra, alterando irreversiblemente su carácter original, rico en hidrógeno y dando por terminada la época de la historia de la Tierra en la que la sustancia de la vida estuvo constituida por procesos no biológicos. Pero el oxígeno tiende a provocar la descomposición de las moléculas orgánicas. A pesar del amor que le tenemos, se trata en el fondo de un veneno para la materia orgánica no protegida. La transición a una atmósfera oxidante planteó una crisis suprema en la historia de la vida, y una gran cantidad de organismos incapaces de enfrentarse con el oxígeno perecieron. Unas cuantas formas primitivas, como los vacilos de botulismo y del tétanos, consiguieron sobrevivir a pesar de todo el ambiente actual en la Tierra rico en oxígeno. El nitrógeno de nuestra atmósfera, desde el punto de vista químico, mucho más inerte y por lo tanto mucho más benigno que el oxígeno, pero también está sostenido biológicamente. Y por lo tanto, el 99% de la atmósfera de la Tierra es de origen biológico. El cielo es un producto de la vida. El cielo es un producto de la vida. Durante la mayor parte de los 4 mil millones de años transcurridos a partir del origen de la vida, los organismos dominantes eran algas macroscópicas de color azul y verde que cubrían y llenaban los océanos. Pero hace unos 600 millones de años el dominio monopolista de las algas quedó roto y se produjo una proliferación enorme de nuevas formas vivas y acontecimiento este que se ha llamado la explosión del Cámbrico. La vida nació casi inmediatamente después del origen de la Tierra lo cual sugiere que quizás la vida sea un proceso químico inevitable en un planeta semejante a la Tierra, pero durante 3.000 millones de años no evolucionó mucho más allá de las algas azules y verdes, lo cual sugiere que la evolución de formas vivas grandes con órganos especializados es difícil, más difícil todavía que el origen de la vida. Quizás hay muchos otros planetas que tienen hoy en día una gran abundancia de microbios, pero a los que les faltan animales y plantas grandes. Poco después de la explosión cámbrica, en los océanos pululaban muchas formas distintas de vida. Hace 500 millones de años había grandes rebaños de trilobites, animales de beta construcción, algo parecidos a los grandes insectos. Algunos cazaban en, monadas, en manadas sobre el fondo del océano. Almacenaban cristales en sus ojos para detectar la luz polarizada, pero actualmente ya no hay trilobites vivos. Hace 200 millones de años que ya no quedan. La Tierra estuvo habitada a lo largo de mucho tiempo por las plantas y animales de los que hoy no queda rastro vivo. Y como es lógico, hubo un tiempo en que no existía ninguna de las especies que hay hoy en nuestro planeta. No hay ninguna indicación en las rocas antiguas de la presencia de animales como nosotros. Las especies aparecen, viven durante un periodo más o menos breve y luego se extinguen. Antes de la explosión del Cámbrico, parece que las especies se sucedían unas a otras con bastante lentitud. En parte, esto puede deberse a que la riqueza de nuestra información disminuye rápidamente cuanto más lejos escrutamos el pasado. En la historia primitiva de nuestro planeta, pocos organismos disponían de partes duras y los seres blandos dejaban pocos restos fósiles. Pero el ritmo pausado de aparición de formas espectacularmente nuevas antes de la explosión Cámbrica es en parte real la penosa evolución de la estructura y la bioquímica celular no queda reflejada inmediatamente en las formas externas reveladas por los restos fósiles después de la explosión del cámbrico nuevas y exquisitas adaptaciones se fueron sucediendo con una rapidez relativamente vertiginosa aparecieron en rápida sucesión los primeros peces y los primeros vertebrados las plantas que antes se limitaban a vivir en los océanos empezaron la colonización de la tierra. Evolucionaron los primeros insectos y sus descendientes se convirtieron en los pioneros de la colonización de la tierra por los animales. Insectos alados nacieron al mismo tiempo que los anfibios, seres parecidos en cierto modo al pez pulmonado, capaces de sobrevivir tanto en la tierra como en el agua, aparecieron los primeros árboles y los primeros reptiles. Evolucionaron los dinosaurios, emergieron los mamíferos y luego los primeros pájaros. ¡Ay, qué interesante! Hoy, hoy se cree, que, se dice, no se cree, se dice que los pájaros no son descendientes de los dinosaurios. ¡Son dinosaurios! Antes no se decía eso. Aparecieron las primeras flores, los dinosaurios se extinguieron... Nacieron los primeros cetáceos, antepasados de los delfines y de las ballenas y también en el mismo periodo nacieron los primates, los antepasados de los monos, los grandes simios y los humanos. Hace menos de 10 millones de años evolucionaron los primeros seres que se parecían fielmente a seres humanos acompañados por un aumento espectacular del tamaño del cerebro. Y luego, hace solo unos pocos millones de años, emergieron los primeros humanos auténticos. Creo que voy a dejar ahí. ¿Qué les parece? Ya son las 10 de la noche. Siento que acabamos de, de, de pasar como por toda la historia... De, de la evolución desde los, de los, de los primeros organismos unicelulares y pluricelulares hasta, hasta lo que somos nosotros en este momento y ya va a empezar a hablar de los humanos y, y de la relación con la astronomía y con pues, el cosmos entonces siento que es una siento que, que vale la pena dejar ahí por hoy bueno, lo disfruté mucho, en particular aprendí mucho porque no, no, esta vez no hubo casi de astronomía, sino más de. de biología. Sagan era. pongo mi. mi mini separador. ¿En dónde vamos? Sagan era increíblemente multidisciplinario. Como las grandes mentes que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia, entonces es, es impresionante poder leer tantas cosas distintas de saga. De hecho, uno de los libros de él que se llama Los dragones del Edén, se ganó el premio Pulitzer de, de divulgación científica y es sobre la, una especulación sobre la evolución del cerebro, del cerebro humano, o sea, no es sobre astrofísica. Él era muy teso en biología particularmente porque se dedicaba mucho a estudiar la astrobiología y las posibilidades de, de vida en otras partes y para eso había que entender la, la forma en cómo creemos que se, que se formó la vida acá. Fue un placer compartir con ustedes en este miércoles de Cosmos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, eh, que, que disfruten un poquito escucharme leer. Eh, gracias por las, las, los comentarios chéveres que fueron poniendo un poquito a lo largo de que iba pasando el tiempo y la lectura. Eh, nos vemos entonces el próximo miércoles de Cosmos. Eh, más o menos alrededor entre las ocho y media y nueve y media pm. Estamos intentando poner horas distintas y poco... <ríe> y poco cuadriculadas, por eso hoy decidí empezar a las 9 y 13 igual saben que la grabación queda en Instagram y en Spotify mañana la subo les deseo a todas y todos una excelente noche y les mando un abrazo astronómico